0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I 1968 gjør Pelé comeback på landslaget. Han vil spille et helt VM uten skader, og han nekter å gi seg som en taper. Når Brasil drar til Meksiko i 1970 er han igjen stjerne på laget. Hjemme Brasil sitter generalene fra militærdiktaturet og smiler fra øre til øre. Mens Pelé hade herjet for Santos på sista halvdel av 60-tallet, hadde Brasil som land gått gjennom store endringer. I 1964 ble den venstreorienterte presidenten João Goulart kastet ut av ett militärkupp. Den nye statslederen ble general Castelo Branco, som sto bak en ganske mild form for diktatur. Men da Emilio Medici tog over i 1969, ble staten stadig mer brutal. Under Medici
1: kastet diktature kommunisterne på dør, sensurerte pressen og stengte ned kongressen. De torturerte alle fra politiske rivaler til lærere, studenter og fagforeningssjefer. Det var mye uro og kritikk blant artister, intellektuelle og andre venstreorienterte, eller bare folk som ikke likte denne volden. Og det er mange peller her til Argentinas diktatur på slutten av 70-tallet. Medici trengte nå noe som kunne lede oppmerksomheten bort fra all volden og torturen. Og han var selv en fotballfan, heia på Flamengo, og nå fikk han altså VM i Meksiko og Pelés comeback servert på sølvfat. La oss mer fra Marius Lien.
2: Det var i 1970-71, 72,
3: at det regimen var på sitt mest brutale. Det ble fengsel flest folk, drepte flest folk, det varcke så extremt som i Argentina och Chile var flera som dödde där, men likväl var det också att se nog liksom. Och vi trengte definitivt ett starkt symbol som kunde fange, samla hela nationen. Kanske särskilt 1970 netto, för det var så stringt pakerat att at regimet var så pass brutalt akkurat då. Pelé, han var ju svart och
0: kunde därme få med seg den brasilianske
3: befolkningen. Samtidig så var han veldig glad i å uh, henge med hvite eliten i Brasil, så han fikk med seg de også. Uh, han var på en måte en perfekt figur for å dra sammen hele, hele landet, og det prøvde de virkelig å, å bruke han til.
0: Men militæreskime ville få veldig lite ut av VM om Brasil ikke presterte bra. Så nå var Medici avhängig och av tränaren visste vad han drev med. Och denna tränaren var inte akkurat fan av regimselv. Ruao Saldana hade varit medlem av kommunistpartiet i sin yngre dager, och han var aldrig någon stor spellell och var mest känd som en sardeles direkte och kritisk kommentator och journalist. För han plötsligt blev anställd som tränare för Botafogo i 1957. Saldana vant umiddelbart denne statlige ligan i Rio de Janeiro, for han gikk tilbake til sin rolle som kritiker. Det neste tiåret fortsatte Saldana å lange ut mot trenere,
1: spillere og presidenter. Han var spesielt kritisk mot det brasilianske landslaget, som har vært et mareritt for Havelange og federationen og i 1969 så skjedde det helt utrolige. Havelange ga rett og slett landslagsjobben til soldaner, som om dette var den eneste måten å få han til å tistille. Og her finnes det faktisk en teori om at Havelange ville stille ned denne
0: urolige pressen, og at han ville oppnå dette ved å ansette en av deres egne. Innen detta hade Garincha lagt opp, og dessverre blitt en ganske deprimert alkoholiker. Saldana fortalte spillerne rätt ut vad han syntes om dem, altså rene, strake pøkker. Han drakk konstant og røyka så mange pakkesigaretter i uka att den av lungene hans hadde sluttet å fungere. Likevel fortalte han spillerne at han var mye bedre trent enn dem. Dette høres ut som en opskrift på en tragedi, men Saldanas Brasil spilte fantastisk fotball. De danset seg gjennom kallikken med seks seire på seks kamper og skåret hele 23 mål.
1: Men etter som vem kom nærmere, så miste Saldana roen litt. På vinteren, et halvår før turneringen startet, så dro han ut på speidertur til Europa, hvor han innså hvor vanvittig fysisk sterke og aggressive disse europeiske favoritterne var. Saldana husker også hvordan Brasil i praksis hadde blitt sparket ut av VM 1966, og da han kom tilbake til Brasil, så var han overvist om at laget måtte bli enda tøffere og mer fysisk. Dette tuklet med den flotte fotballen Brasil allerede hade spilt i kvaliken, og da de tappte 2-0 hjemme mot Argentina i mars, så sa Argentina-spilleren Roberto Parfumo at det var det verste Brasillaget han noen gang hadde møtt.
0: Nå ble Saldana skratt. Stadig mer uforutsigbar. Han kritiserte Pelé for å ikke jobbe hardt nok, og sa offentlig at han vurderte å benke sin store stjerne. Saldana nektet også å bruke spissen Dario, som var en av favorittene til president Medici. Tre måneder før VM ble Saldana sparket av Havelange og erstattet med Mario Sagallo. Dermed fick Saldana aldri høstet frukten av arbeidet
3: det är ju ganska anmärkningsvärt i Brasilien att det det hans verk på ett visst det sättet laget han som satte det samman kärnan i det och hur de spelade och på ett vis lagets ande blir gärna knyttat till han. Det var ju Zagallo som var tränare under själve VM, men han kom in bara några månader för. Bland annat fördi Medichi hade till en viss grad blandat sig i laguttaget, lite oklart när aktiv avsa non tredje gången på försökt lägetta för att få sine favoritspelare med i VM och så sa ju då Saldana de brända ora om att presidenten välger ministerne men sig tar det landslaget. Och så var väl den uttalsen en av flere brickor som följde förde till att han miste jobbet.
1: Marius har så absolut rätt när han säger att detta var en av flera brickor. En dag hade Saldana dukat upp på träningsfältet surpet og det var riktig nok en fridag, og han hoppet rett til køys for å prøve å men eh, saken lak fortsatt ut til den braskelandske
0: pressen, og det så ikke helt bra ut dette for Saldana. Men en annen anledning hadde Flamengos trener Justrich vært på en radiosending og kalt Saldana for en feiging på lufta. Saldana må ha hørt dette, for en dag marsjerte han inn i lobbyen i et hotell i Rio på leting etter Justrich med en ladet pistol i hånda. Da Saldana ble sparket, delte han ut en siste
1: porsjon kritikk av spillerne. Han sa at midtbanegeneralen Gerson hadde psykologiske problemer, og han spodde at Pelé kom til å bli banket fordi han var nærsynt. Og det lå jo ingen verdens ting i dette her, men Pelés syn da skulle skape debatt og spekulasjoner i Brasil under hele VM.
0: Pelé skulle seines grøne at om han faktisk hadde sett bra, så hadde han 2000 mål. Sagallo var helt i starten av sin trenekarriere, og ga laget stabilitet og ro. Sentralt brukte han Gerson, sammen med ballvinneren Clodo Aldo. Foran dem spilte playmakeren Rivellino med den fine barten, og lynvingen Jarsinjo, og på topp ikke minst Tostau og Pelé. Marius ga seg en liten gjennomgang av dette offensive arsenalet, og han begynte med Jarsinjo. Uh, han var kanskje på topp da Han med länge Han var med i 66 også Han tok jo over høyrevingplassen
3: På uh, Tafogo etter Garincha Og veldig viktig spiller på landslaget da Men så var det jo Jefferson Som spilte sentralen nyttbane Som var en sånn mastermind på, på banen litt sånn Didi 58 kanskje Skikkelig sånn nyttbane Som serverte passninger Og så var det jo Tostao Som også spilte spiss Det var en del diskusjoner om han burde få spille på laget Fordi han var liksom ikke spektakulær nok men Saldana bara etablerade han som den ideelle makaren eh för pelle angriper. Eh har fallt lite djupt, lite som sånn falsk knier kanske då utåt att det blev brukt. Men en, en mer skapende spiller samtidigt som han var angriper och svarade ju Rivellino känd för en knallskjut blandant frisparksexpert. Och så hade de också en en mittbane jeg kan kanskje si Dunga, men Clodoaldo som spilte midt henne, var litt den andre sjangeren utenfor Argeresson som var en veldig sånn elegant type. Så var en litt mer gråarbeider som heter Clodoaldo. Carlos Alberto som du nevnte, han var jo bekken och var kaptein, og en av den eldre gardet da sammen med Pelé. Og litt som sånn chefen på laget.
1: I 1970 gikk Brasil også tilbake til de grunnige forberedelsene som hadde fungert så bra i 1958 og 1962. De hadde fått designet en ny trøye som skulle fjerne svette kjappere fra kroppen. Spillerne hadde fått spesiallag av fotballsko. Og stallen var i Meksiko i tre uker for med heten og høyden. I tillegg fikk de inn en fyr som heter Claudio Coutinho, som hadde tilbragt tid med NASA for å studere hvordan den trente opp astronaut. Last hörer mer från
2: Kajo Karieri. He was appointed the, the fitness coach of the, the squad and he had a very strict regime because he had a background as a military. They really did like a very thorough preparation and assessment of the team because they realized that some dental issues could lead to some muscle problems even though it seems there is no connection. There's a connection. So uh, this guy, uh, the, the coaching staff of the 1970 was quite important. And I, I would say they were like trailblazers in the national team. So obviously, like 1970 Brazil national team is famous for Pelé, Rivelino, Tostão, Jarzinho. But in Brazil, and people that follow the national team closely, they acknowledge that the coaching staff, the thorough preparation and the impact that coaching had. Team
0: well. Brasil gikk ut i VM med 4-4-2, som ble til en 4-5-1 uten ball når Pelé trakk ned i midtbanen. I gruppen slo de Tjekkoslovakia 4-1, England 1-0 og Romania 3-2. De spilte nydlig fotball og vant mange fotballhjerter, og Pelé var centrum av alt. Men det ironiske for Pelé er at han ble mer kjent for målene han ikke skåret enn de han skåret. For eksempel
1: den berømte heddingen ned i bakken som ble slått bort på utrolig vis av Gordon Banks. Mot Tjekk og så Pelé også at keeperen sto langt ute, og han prøvde å score for sin egen halvdel. Ingen hadde prøvd dette i 1970, og selv om ballen ikke gikk inn, så ble Pelé hyllet som et geni kun for å
0: Pelé var viktig for Brasil også utenfor banen, ifølge lagkammeratene. Han var aldri kaptein, det han visste at han hadde stor innflytelse uansett. Og vi å gi bindet til en annen spiller, ville laget få to ledere. I Meksiko oppførte han sig alltid som en leder. Jeg snakket sikkert med Edu, som var i
2: 1970-årsikken, og han sa at Pelé was probably the humbl humblest person he has ever met, even though he was the best player. He said that uh, Pelé was the humblest uh, squad member in 1970, that he set an example. And everybody knew that if the main star was behaving like that, pushing everybody forward, why would other players be selfish so he do said that he he set a standard by his personality his way of uh, behaving in the behind the scenes and how he conducted himself on and off the pitch from what i have heard from his teammates he strikes me as a very humble person and very team driven person very looking much more for the collective for the the group rather than himself even though
1: i kvartfinalen skulle Brasil møte Peru. Dette var en speciell kamp for Pelé og Sagallo, for Peru ble trent av Didi. Det ble en ny underholdende kamp
0: som Brasil vant 4-2. Den neste kampen var ikke like enkel. Brasil møtte Uruguay, og det var for første gang i et VM siden 1950. Brasiliansk presse skrev side opp og side ned om spøkelsene fra 1950, om Maracanassu og hvordan Brasil skulle få revansj. Pelé var en av få som faktisk husket dagen da det skjedde, og hade ikke noe imot alle hypen. Men Zagallo fick dekningen langt opp i halsen, og han ble så lei at han kastet en reporter ut av leieren. Uruguay spilte røft og tøft som alltid, og tok ledelsen via
1: Luis Kubiak. Umiddelbart frykter folk i Brasil at en ny skrell lå i vente, men Brasil utlignet før Zagallo ga laget en tordentale i pausen, kanskje fordi han visste hvor mye folk og presse kom til å prate om 1950, og Uruguay vant over Brasil igjen. Brasil giret opp, vant 1 og var klare for
0: final. Mot Uruguay gjorde Pelé på nytt noe genialt. Han ble genom gjennom alene med keeper, skrått fra venstre, og i stedet for å ta en touch, hoppet han rett og slett over ballen. Keeperen la Dislo Masurkovic ruset ut, og Pelé tok ballen igjen på andre siden og skulle bare sette den i nettet, men skjøt like utenfor. Selv om Pelé ikke scoret, hade han igjen fortryllet verden med en dribling ingen hadde forventet. Når som Brasil var i finalen, kunde generalene
1: smile. De visste at en seger ville ge dig en enorm per triumf. Och själva många spelarna hade sagt att diktaturen inte påverkade dig i löp av VM, så var inte account
2: generalerna passive heller. I had a long sit down med Rivellino and he told me that Emilio Mazzi which was far right ring president military that perpetrated loads of tortures and captured loads of people that were against the regime. He had daily calls with Rivelino from Brazil to Mexico just to talk about football to talk about the game. He didn't ask Rivelino to do anything in favor of the, the regime, but he was I think it was a way to to make the team know that the militaries were watching the the team really closely from Brazil so it shows how the military were following the team and how. World Cup matter for how de wanted to use deæ team in der favor.
0: I finalen skulle Brasil møte Italia i Mexico City. Mi har lev sagt om Brasils artisteri i denne kampen, men den viktigste faktoren før afspark var energin. I senfinalen hadde Italia slått slott 4-3 et de ekster omganger og stilte n no med veldig tongebejn. Brasil var bedre trent enn noen gang, og Rivelino innså for eksempel at han ikke engang trengte å drikke vann i løpet av kampene, selv om de spilte i brennende hete. Det tog ikke lang tid før Brasil tog kledelsen.
1: På innlegg fra venstre steg Pelé majestetisk over Takisio Burgnik på bakhåstestolpe og hedda inn 1-0. Pelé hopper opp i armene til Yasinjo, strakk hånda i været og foreviger et ikonisk øyeblikk ø gang lev bilderne send på farget have verden rundt. I alle stuer og hjemm kunne folk både se og høre om Pelés storhet.
3: He
0: Italia slo tilbake. Roberto Boninsegna utlignet, og da en time var spilt, stod det fortsatt 1-1. Så ble italienerne slitne, og Gerson skåret 2-1, Gersinho la på til 3-1, og så kom dette majestetiske angrepet hvor Brasil rullet opp langs høyre, hvor Pelé nonchalant rullet ballen ut til Carlos Alberto, som styrta frem som ett godstog og klinka ballen ned i hjørnet. Brasil vant 4-1 og var verdensmestere for tredje gang. Nå fikk Brasil beholde Jules Rimetroféet for godt, fordi de sto med tre titlar
1: Carlos Alberto løftet pokalen, og Pelé ble gitt en meksikansk hatt og bært opp på gullstol. Da Pelé senere gick in i dusjen, så bryt en journalist sig inn i garderoben. Og den journalisten var en av de som hade spredt rykter om at Pelé var nærsynt. Han kom nå in i garderoben, gikk inn i dusjen,
0: fant Pelé, gikk ned på kne, søkvåt og ba Pelé om tilgivelse. Så fort lagen kom hjem, gjorde regimen allt for å utnytte seierne. Medici inviterte spillerne til presidentpalasset i Brasilia, og holdt en tale som prøvde desperat å knytte VM opp mot diktaturet. Medici, sa han, identifiserte seieren med den økende tiltroen til regimeskamp for nasjonal utvikling. Regimen printet ut plakatet med Pelé med slagordet «Ingen kan stoppe dette landet nå!» It protest set sang som ra spill over allt.: There is a
2: famous uh, song, a famous jingle, that the government requested to be made and became famous at the played on TV and radios back then, like I'm gonna sing. I'll give you the pleasure of my voice. Now 90 millions in our song. But French to Brazil, South we se song. It's very nationalist, like 90 million people in action, now. go Brazil. Long live the national team If you google it, you're going find it
1: Titelen på denne sangen er Pra frente Brasil Altså fremover Brasil Og så klart måtte vi google denne For å høre hvordan han var Noventa millioner Semissan Pra frente Brasil No meu coração juntos, Vamos juntos pra frente Brasil Salve a seleção Laget fra 1970 skulle bli husket som Brasils beste lag noensinne.
3: Det er jo en evig pågående diskusjon om hvem som er best av 70-laget og 58-laget. Jeg husker Siko en gang sa at 58-laget var hans favorit uten at jeg helt vet hvorfor. Men det er vel riktig å si at 70-laget er som har aller høyest status, som henger aller høyest. Og det kan godt ennå at det også i Brasil skyldes. Färgbilderna fantastiska från VM i mästerskapet. Samma som det var för folk i Europa. Först gången som man ser VM i farger. Brasil så otroligt bra ut. Det är fantastisk fotboll och allt finns på eller er i alla fall mer tillgängligt. Allt finns väl i 58 år, men det var tidigare mer tillgängligt för de som så det live i 1970. Sätter du något att det laget Greos blir ju ansett som Pelés mästerverk egentligen 1970. Fordi i 58 var han jo ikke med fra starten i de første to kampene. Han var også veldig ung. Det er ingen som er på toppen av karrieren når de er 17. Og i 62 ble han skadet i den andre kampen. Det var Garinchas VM egentlig. Men siden 1970 så hadde han fantastiske. Pelé spilte hele tiden. Og fikk liksom vist. vist at han var best fortsatt.
0: Pelé hadde nå vunnet VM tre ganger. Han hadde blitt verdensmester med Santos to ganger. Og han hadde skåret mer enn tusen mål. Han hadde levert sitt mestverk på fargetv foran hele verden. De neste månedene planer Pelé å gi seg for godt.